0: 第八回，繁秀花院招豪侠婿，薛仁贵怒打出山虎。诗曰：“擒贼擒王古话传，后唐今见小阴贤，旧民除报成风布，平靖樊庄老小安。”众喽啰看见三个强盗多捉了去，多吓得魂胆消阳，跪下地来说：“好汉饶我们蝼蚁性命，情愿拜好汉为寨王。”仁贵说：“我堂堂义士，岂做这等偷鸡盗狗之人？偶尔在此经过，无非一片仗义之心，与这地方除害。今三扣剧情，我也不来伤你等性命。快些各自前去山头收拾粮草，改邪归正，各安生业。速把山寨放火烧毁，不许再占风火山作横。我若闻之，扫灭不留。”众喽啰答应道。是，多谢好汉饶命，再不敢为非了。不表众喽啰回山毁寨散伙，再讲薛仁贵携了江心本回到庄上，进入厅堂，将绳索绑住，员外提棒就打，说：“狗强盗，你恶霸烽火山劫掠财帛，以为无人敌敌，不想也有今日。”庄汉们。与我打死这三个害人之贼！众庄汉正要动手，任贵连忙说：“不必打死，我有话对他说。”庄汉方才不打。任贵走将过来说：“你们这三个毛贼，擅敢霸住烽火山，横行天下，这些歹人，矿间本事一些也没有，如今被擒，有何话说？”三弟兄说。哎呀，好汉，乞求饶我等性命，今再不敢为道，情愿改邪归正了。仁贵道：“我看你们这般毛贼，若放了你们去，终究地方上有一大害也。爸，你若肯到龙门县去投军，与国家出力，我便饶你们性命。”三位大王说：“好汉若肯饶我们，即刻就去投军。”仁贵说：“如此，我也要去的。何不结拜为生死弟兄，一同前去？倘国家干戈扰攘，岂不一同领兵征服平靖，立了功劳？大家受命皇恩，何等不美？”三人说：“承蒙好汉恩宠，我等敢不从命？但我们强徒怎敢相攀一侠英雄结拜？”仁贵说：“如今既改邪归正。”多是英雄豪杰了，请起。仁贵就把绑索解下，三人立起身来。员外说：“待老夫备齐礼物，供起观圣神来。你们四位好汉就在厅上见礼过了，就此结拜变了。”这员外就吩咐家人整备佛马，当听供起。大家跪下，立了千金重誓，结拜生死之交，拜毕送了神。就在厅上摆酒，四人坐下畅饮。单表着员外走进内房，愿君叫声员外，妾身看着薛仁贵相貌端正，此去投军必有大将之分。女儿正在青春，不如把终身许了他罢。员外大喜道：“愿君之言正合我意，待我就去对他说。”员外走出厅堂说：“薛恩人。”老汉小女年当二十，未曾对亲。老汉夫妇感蒙相救，欲将小女相配恩人，即日成亲，以定后日之靠。未知好汉意下如何？仁贵说：“这个使不得，鄙人已有妻子在家，苦守我成命。难道反在此招亲？岂不是薛礼忘恩了？”员外说：“恩人不妨，人家三妻四妾上有在家。”恩人就娶两位也不为过，我家女儿愿做偏房测试变了。仁贵说：“员外又来了，况府上小姐正当青春年少，怕没有门当户对子嘛，怎么？凡宇做偏房，岂不有屈了？望员外另选才郎，我不敢遵命。”员外说：“恩人，老汉一言既出，驷马难追。况且小女之心已愿。”是不别嫁好汉，若不应承，是嫌小女冒丑了。离。将二位大王叫声。薛兄弟，继承员外如此说，又称小姐心愿情福，何不应允？仁贵说：继承不弃，就应允尊教，但是得罪令爱，有罪至极。员外说：说那里话来？待老夫择一吉日。就此成亲，仁贵说：“做亲且慢，鄙人功名要紧，待等前去投军效用，有了寸进，官带到府接小姐成亲。今日未有功名，绝难从命。”员外说：“这也使得，但是要见东西作为表记才好。”仁贵看看自己身上这一条五色鸾带，说：“也罢。”鄙人也没有什么东西，就将此袋全为表记。员外说：“如此甚好。”仁贵往腰中解下，递与员外，员外接在手中。进入内房，就将此番言语说于愿君潘氏之道。愿君满心欢喜，将栾带附与繁绣花收好。员外重复初听，仁贵道：“岳父，小婿心在功名。”时刻不暇，焉肯耽搁？就此拜别。员外说：“贤婿，小女既属姻亲，务必留心在意。虽则妖精一子，民众当时，断不可蹉跎一世宜家之事。”仁贵说：“继承岳父美意，小婿理当不负余望，自然早归，以达深情。”说完，弟兄四人出了墙门，辞别员外。离了樊家庄，在路耽搁了几天，已到了龙门县内，原歇在罗店中。齐业写了三指头军状，仁贵的军状改为削礼。一削过了。明日清晨多到辕门，折中军官接近军状来至大唐，棋牌官铺在公案上，有张大老爷先看了三大王军状，说：“快传进来。”中军答应，连忙传进三人，跪在堂上。张环说：“那一个是李庆红。”应道：“小人就是。”张环说：“你既来投军，可能弓马精熟。”庆红说：“小人见能百步穿杨，十八般武艺，渐渐皆精。”张环说：“你胳膊有多少气力？”庆红说：“小人左脖有四百斤。”右膊有三百斤。张环说：“你善用什么器械？”庆红说：“小人惯用一把大刀。”张环说：“既如此，你刀可带来？”庆红说：“带在外边。”张环说：“快取来耍与本总看。”庆红答应，到外边拿了大刀，来到大堂上耍起来了。这个刀法精通。风声摇响，使完了，跪伏在地。张桓又传进江心本，江心霸也是这一般问过了，也是个把枪刀之法使了一番。张环满怀欢喜说：“本总十二名棋牌，已得九个。看你三人刀法精通，枪法熟透，不免在标下凑成十二名变了。”三人大悦，说。多谢总爷抬举。三人改换棋牌板式，站立两旁。那张大老爷看到第四张上写着“巨头军状上薛礼，山西绛州龙门县人士”，便心中一想，说：“又有什么龙门县姓薛的？不要管他。”吩咐中军传他进来。那中军答应一声，连忙出辕门，传进薛礼到大堂跪下。张环抬头一看。啊！原来就是薛仁贵，他改了名字来的。这番不觉大怒，便兜头大喝道：“你这该死的狗头！本总好意放你一条生路，你怎么还不知死活？今日还要前来送命吗？”左右过来，与我将这狗头绑出辕门开刀。左右一声答应，吓得薛礼魂不在身，说。哎呀，大老爷，小人前来投生，不是投死的。前日犯了大老爷讳字，所以要把小人处斩。今日没有什么过犯了，大老爷为什么又要把小人处斩起来？张环喝道：“你还说没有什么过犯吗？本总奉了朝廷旨意，龙门县招兵，凡事取吉祥。你看大堂上多是穿红着绿，偏偏你这狗头，满身尽是穿着白服。”你带孝投军，分明咒祖本总了、啊，还不拿下去看刀？这番李庆红、江心本、江心霸三人跪下，叫声：“大老爷在上，薛仁贵乃是棋牌结义弟兄，他生性好穿白眼，同来投军。既然误犯了大老爷的军令，望大老爷可念棋牌生死好友，患难相扶，且饶他这条狗命。”张环说。也罢，看三位棋牌面上，暂且饶你。左右过来，与我赶出去。两旁一声答应，将仁贵推出辕门。仁贵仰天长叹说：“可罢了，那知道我这等命苦，伙同兄弟们两转投军，尽皆不用。难道我这般命薄，没有功名之分，故而总兵推出不用？”如今想起来，到底是命运不该朱子贵，终归林下做闲人。不如回家去罢，将将就就苦度了日子，何苦在此受些惊恐？正在思想，后面李庆红与江氏兄弟三人一起赶上前来说：“薛哥，我们四人同爱投军，偏偏不用哥哥。日后开兵打仗，没有哥哥在内。”叫兄弟们也无兴趣，不如我们退回烽火山，同韦草叩罢。仁贵说：“兄弟们又来了，为兄穿白触怒了大老爷，所以不用你等。总也喜得龙宠，后来功名如在反掌之中，为什么反复去做绿林响马起来？这个断断使不得。”三人说：“既如此，哥哥此去改换衣服，再来投军。”小弟们在此厚望。仁贵说：“哎，兄弟，我二次投军尚不收用，此乃命贱，再来也无益了。若是兄弟思念今日结拜之情，后来功名成就，敬得帝皇在圣驾前保举一本，提拔为兄，就为万幸了。”三弟兄道：“这个何消说的？如此，哥哥小心回家，再图后会。”人贵应声，晓得。别了三弟兄，到饭店中取了行囊，闷闷在路。我且不表，单讲三弟兄回到总府衙门，送了中军盔甲营。棋牌房内，周青见礼，大家细谈出身之事，并薛礼二次投军不用，叹息良久。大家说：“我们都是结义兄弟了，自后同心竭力，不可欺兄灭弟就是了。”按下不表。在蒋仁贵自别里，将三弟兄闷闷不乐，到饭店歇了一宵。早上就行，不上四五里路，但见树木森森，两边多是高山，崎岖难行。山脚下立一石碑，上写着：“此处金钱山有白额虎伤人厉害，来往人等需要小心。”仁贵见了，笑道：“何须这样大惊小怪？”恐吓行人，太欺天下无人了！我偏要在此等等，除此恶物，以米祸患。就在两山交界路上睡到午后，只听见叫喊道：“不好了，不好了！哎呦呦，这孽畜追来，我命消了！谁来救救？”火啦啦往山上飞奔过来，仁贵梦内惊醒，站起身来一看，只见一骑飞跑，上坐着一人。头戴乌金盔，身穿大红显龙蟒袍，腰围金带，脚下皂靴，踹定踏蹬，一嘴白花虚然，手拿一条金披令箭，收紧丝缰绳，拼拿的跑来，叫救不绝。仁贵一看，后面白克虎飞也赶来，心中暗想：这人不是皇亲，定是国戚，我不救他，必遭虎害。及时上前，将虎一把领毛扯住，用力纳住，虎便挣扎不起，便提起拳头，将虎左右眼珠打出，说：“孽畜，你在此不知伤了多少人性命，今撞我手内，眼珠打出，放你去吧。”那虎腹痛而去，转身问道：“将军受惊了，请问将军高姓大名？为何单身独行？”受此惊吓，那将军道：“我乃鲁国功程咬金，奉旨各路催赶钱粮，打从此地经过，不期遇此孽畜。我若少年，就是一只猛虎也不怕他。如今年老力衰，无能为矣。幸遇壮士，感恩非浅。请问壮士，既有这等本事，现今龙门县内招兵，何不去投军，以期寸进？”在此山路上经营有何益处？人贵道：“原来是程老千岁，小人不知，多多不罪。但不瞒千岁说，小人时官运蹇，两次投军，张总兵老爷总是不用，所以无信退回，欲转家乡，闷闷不快，在此山林睡觉。忽闻喧喊，顾辞起来。”咬金道。你有这本事，为何他不用？仁贵道：“连小人也不知道，但我们兄弟四人都用，单单不用我。”咬金大怒道：“岂有此理！张世贵奉旨招兵，挑选勇猛英雄，为何不用？孤欲带你到京，只是不便。也罢，我有金批令箭一支，你拿去要张世贵收用便了。”人跪应道：“是，多谢千岁。”接了令箭，咬金策马前去。我且不表，单说人跪得了鲁国公令箭，连夜赶到龙门县。天色还早，就到衙门，大模大样。中军喝道：“你这个人，好不知事务！大老爷连次不用，几乎性命不保，今日又来则，则甚？”仁贵道：“不要管，快报与大老爷，得知有鲁国公金批令箭在此，要见大老爷。”中军闻言，不得不报说：“候着。”中军敬禀说：“有不用靴礼，得了成千岁令箭，要见大老爷。”世贵听言，心内吃惊道：“既如此，折他进来。”中军传进仁贵跪,跪下，呈上令箭。张桓一看，果是这鲁国公老千岁的，便问：“你在那里得来的？”仁贵道：“小人打从金钱山过路，陆逢一只白鹅猛虎，欲伤成也。小人江湖打瞎两眼，相救了成功也。他说要各路催粮回京要紧，不欺遇虎，幸亏解救。因为小人。”既有本事，何不到龙门投军？小人说投过两次，不用，要回家去。千岁大怒道：“有此本事，为何不用？我有令箭，他若再不用，孤与他算账。”故小人只得大胆到此。张桓听言，魂不附体，心内暗想：未经之计，倒要用了。眉头一皱，计上心来说。薛礼，既然如此，我只得用你。但有一句话问你：昨日成千岁可曾问你姓名？人贵道：“这倒不曾问及。”张桓说：“如此还好。你两次投军，非我不用，这是一片恻隐之心，救你性命。你有大罪，朝廷正要许你处决，你可知道吗？”薛仁贵道。小人从未为妃，有何大罪？张环道：“只因前日天子扫北归师，对其遗诏，见一白袍用戟的小将，拿住朝廷，逼写降表。又有诗四句道：‘家住遥遥一点红，飘飘四下影无踪。三岁孩童千两价，生心必夺作金龙。’君王细想此诗。”乃穿白袍小将，家住遥遥一点红，是山西地方。第二句，其人姓薛。第三句，乃人贵二字。末句言此薛仁贵要夺天下的意思。留此人在世，后必为患。于是降旨，要暗暗查究你，其接到今处决，以绝后患。你不知死活，钻入往来。我有好生之德，故拖延犯会犯忌。拿去开刀，使你不敢再来，绝此投军之念，岂不救了你性命？不到你又偏偏遇着鲁国公，幸喜不知性命。若说出来，请客拿到京师处决。如今有了这支令箭，我也难救你了。吓得仁贵面如土色，连忙跪下道：“哎呀，小人性命，求大老爷放回，感恩不浅。”张环道：“前日没有令箭，你偏不肯回家；如今有此令箭，你要回家也难放你去了。”仁贵道：“大老爷，小人那里知道其戏？屡屡思量干功立业，那小有此其冤，望望大老爷救救小人以命。”张环道：“也罢，我向有好生之心，况有梦中之事。”或者未必可信，何苦害你性命？看你本事高强，精通武艺，若要保全性命，除非满引人贵二字，竟称薛礼。前锋营内月字号尚缺一名火头军，不如全做火头，倘后立些功劳，我在驾前保举，将功赎罪，意味可知。人贵大悦说：“蒙大老爷恩德，愿为火头军。”四名棋牌跪下说：“大老爷，我等愿与薛大哥为火头军，求大老爷容我们同居一处。”张桓说：“也罢，既同为火头军，断不可称为薛仁贵。”众人说：“这个不消大老爷吩咐，只叫薛礼，那边弟兄称呼。”四人脱下棋牌衣服，换了火头军衣帽，五个人同进月字号。这一日，五人睡在里头，走进四五十人，多是些有力气心头军的。见这五人睡在此，就喝道：“待火头军，日已高了，还不起来烧饭？我等度内饥了。”周青过来道：“你们这班狗头，这么放肆！许多人在这里不烧火，要我们烧？”众人说。火头不烧火，有我等烧不成，自然火头军烧来服侍我们的。周青道：“我们叫火头将军，怎么落了一字，叫起火头军来？”众人怒道：“好杀爷，火头军，若再多言，我们要打了。”周青说：“要打，来，来，来。”走一步上前，把手一推，许多人脚多立不定，大家翻了一跤，立起身来，叫声：“火头将军本事高强，请问尊姓大名？我等来烧遍了。”周青说：“你要问姓名吗？这三位李庆红、江心本、江心霸，做陆林出身，在烽火山杀人放火不转眼的主顾，骁勇不过，被我薛大哥活擒的。”只得改邪归正路，投军立作立功人。毕竟众英雄如何出息，且看下回分解。